0: vocês este...
1: Fada Violeta. Eu sou a Fada Margarida.
2: E eu sou Guimbo, o Duende Amigo.
1: Estamos de volta com mais uma programação Bom é Ser Criança. Hoje teremos muitas músicas, curiosidades, história e muito mais. Não saiam daí para não perder nada do programa. Que alegria poder estar aqui pertinho de vocês.
2: Verdade, Fadas. Eu já estava ansioso.
1: E pode nos contar o porquê de tanta ansiedade, Grimble?
2: É que eu ouvi a fada Margarida dizendo que vai ler a história do Chapeuzinho Vermelho em forma de cordel.
1: Deu pra ficar ouvindo conversa dos outros, foi do Andy.
2: Não, não. Não é nada disso, fada Violeta. Eu já sei que isso é falta de educação. Eu ia passando e ouvia a fada Margarida dizendo as fadinhas Sininho, Fauna e Flora do nome da história e que seria em cordel.
3: Mas você sabe o que é literatura de Cordel, Guimbo?
2: Ah, descobri com a ajuda da minha amiga, Nina Investiga.
3: Com a ajuda de quem?
2: De Nina e da Belinha. Peguei o celular do programa Bom é Ser Criança e liguei para a Nina e perguntei.
3: Eu não estou acreditando nisso.
2: Fada Violeta, pede uma música enquanto eu explico aqui para a Fada Margarida o que aconteceu.
1: Vixe! Enquanto ele se explica, vamos de música, atendendo o pedido de Maria Eloar da Quimimo Boa Vista. Ela quer ouvir a música da Formiguinha.
2: A Nina ficou muito feliz em me ajudar com essa curiosidade. Vou mostrar para vocês a nossa conversa. Oi, Nina! Aqui é o Gimbo! Você está bem? E a Belinha? Está aprontando muito? Assisto todos os seus vídeos e acho o máximo as aventuras que você e a Belinha vivem em busca do conhecimento. Estou com uma curiosidade e quero saber se você pode me explicar o que é literatura de cordel.
4: Oi, Gimbo! Fico muito feliz que você goste das nossas aventuras. Eu também não perco um programa do Bom É Ser Criança. Belinha e eu estamos bem. Pode deixar, vou pesquisar e mando em áudio para você. Aguenta aí, vou ver aqui no meu livro. Eu já estudei sobre esse assunto.
1: Margarida, já vi que essa conversa vai render.
2: Se a Nina explica tão bem, bem que poderíamos usar o áudio dela no quadro Você
3: Sabia. A Nina é mesmo muito esperta. Então vamos para a história. Depois ouviremos a explicação da Nina e da sua amiga inseparável, Belinha.
1: Agora é hora
3: do nosso quadro Contação de História. <risos>
5: Coração que bate
1: bate, história pra matar minha saudade Hoje a história que ouviremos é a preferida de muitas crianças E como já sabemos, as histórias podem ter versões diferentes
2: Então com vocês, em Cordel, Chapeuzinho Vermelho
1: Sim, Salabim, Pirlim, Pimpim, pim. a história começa assim
3: Chapeuzinho Vermelho Texto de Rosa Regis Há muito e muito tempo havia uma menininha Meiga, carinhosa e doce que morava com a mamãezinha Numa casinha distante da casa da vovozinha Sempre que a sua mamãe, o que a miúde ocorria Fazia doces gostosos, a menininha pedia Me dá uma colher mamãe, gulosamente lambia E pedindo a sua mãe... Mãe, deixa-me levar uns bolinhos para a vovó antes mesmo de esfriar. Eles estão tão gostosos, sei que ela irá adorar. A mamãe, pensando um pouco, disse Filha, não dá certo, sua avó mora longe. Eu soube que aqui por perto anda um lobo faminto, perigoso, muito esperto. Poderá mesmo atacá-la, pois a estrada é deserta e a casa da sua avó é logo após a floresta, onde o mesmo poderá bem esconder-se na certa. Mas a menina lhe disse, mamãezinha, eu sou esperta, já estou com sete anos, já sou grande e fico alerta, qualquer que seja o ruído, corre e grito, esteja certa. A mãe cedeu e, então na cabeça, lhe botou uma capinha vermelha que a sua avó tricotou, cujo nome, Chapeuzinho Vermelho, a avó bordou. Chapeuzinho sai pulando e cantando alegremente. Lá se vai pela floresta, sem nada lhe vir a mente, a não ser o fato de estar feliz e contente. De repente, uma voz que lhe chama, bem baixinho... É o lobo, fingindo ser um animal manso e bonzinho, que apenas quer conhecer a menina Chapeuzinho. Pergunta onde ele vai e ela inocentemente diz, vou visitar a vovó que mora ali mais à frente, numa casinha amarela, sem malícia alegremente. E o lobão, satisfeito com a informação que colheu, da inocente menininha, se despediu e correu para a casa da avózinha, a quem de pronto comeu. Foi chegando e batendo na portinha da vovó, dizendo, Eu sou Chapeuzinho, vem aqui vovó, vê só os bolinhos que eu lhe trouxe e o meu cãozinho Totó. Então a vovó, abrindo a porta, já se espantou. Quis correr, porém o lobo tão logo a viu, agarrou e a engoliu inteirinha, nem sequer a mastigou. E aí, falso que era, pois a roupa da vovó, seus óculos e sua touca na cama, escutem só, depois cobriu-se dos pés até o gogó e quando a menina cantando toda faceira trazendo um feixe de flores feito à sua maneira para a vovó sem saber que fizera grande asneira pois que inocentemente fornecer ao inimigo o endereço da vozinha sem perceber o perigo que uma ou outra corria parecia até castigo Castigo por não seguir os conselhos que a mãe deu quando ela, chapeuzinho daquele estranho, acolheu informações mentirosas que eu mesmo lhe forneceu. Mas sem de nada saber, bater na porta contente, chamando pela vovó, empunhando alegremente as belas flores colhidas e o bolo ainda quente. O lobo que já tomara na cama da vovó, o lugar diz assim Entre netinha, não posso me levantar, estou fraca, doentinha, quase não posso falar E Chapeuzinho inocente que era, entrou sem temor, mas ao vê-la estranha um pouco Vovó, oh, mas que horror, a senhora está mudada em tudo, até na cor Seu corpo está diferente e sua cabeça também, pés e mãos Unhas e dedos, parece mais que sabe quem? Um lobisomem vozinha, mesmo assim te quero bem. Para que esses olhos tão grandes? Perguntou-lhe chapeuzinho. São para te ver melhor, disse o lobo sem carinho. E esse narigão enorme? Nariz não, isso é focinho É para sentir o cheiro da comida deliciosa Que está na minha frente Diz o lobo todo prosa E Chapeuzinho se afasta Já um pouco receiosa E essas mãozonas grandes e peludas Para que são? Inquiriu-lhe a menina A pulsar lhe o coração O lobo respondeu cínico Elas te segurarão E essa enorme bocarra Com dentes de arrepiar Disse-lhe o lobo: É com ela que eu vou te abocanhar, te mastigar, te engolir para minha fome matar. Dizendo isto, o lobão saltou da cama e atacou a menina, que correu o mais que pôde e parou tão somente quando um homem seu caminho atravessou. Era um caçador que vinha há dias à procura, em caçadas, aquele lobo, e ao vê-lo se aproximar, livra a menina e atira para o bicho derrubar. E o lobão que pensava que naquela fantasia de vovó da Chapeuzinho a todos enganaria, ao caçador não engana e este acerta a pontaria. Mas para a sorte do malvado, o caçador atirou apenas para derrubá-lo e o seu intento alcançou. O lobo caiu gemendo e blasfemando, ele uivou. E do enorme barrigão do lobo, o caçador ouviu uma voz suplicante – Socorra-me, por favor! – e a voz da vovozinha, que está cheia de pavor. Aí chega Chapeuzinho, que já parou de correr, com medo do lobo, mas com o corpo ainda a tremer, implorando ao caçador para sua avó socorrer. O caçador, que coitado, não quer o lobo matar, procurou no povoado quem pudesse ajudar surgiu um veterinário disposto a cooperar e, munido de um bisturi, faz uma boa incisão da onde tira a vovózinha na barriga do lobão, fechando-a logo em seguida como um bom cirurgião. Assim salva a vovozinha sem também sacrificar o lobo mau, que era apenas um animal, a caçar e voltará à floresta quando a barriga sará. Afinal, passado o susto, Chapeuzinho então lembrou Para que vier ali e para a vovó mostrou A cestinha com os bolinhos que a esta altura esfriou A vovó agradecida ao caçador convidou Para juntos os três comerem bolinhos e ele topou E com um suco de laranja, comem e a história acabou
1: Sim, Salabim, Pirlim, Pimpim, pim, a história termina assim. Mas agora, vamos de música, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau.
0: Ô, Luninha, fica ligado na rádio.
6: Para fazer mingau Eu sou o lobo mau Lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas Pra fazer mingau Hoje sou contente Vai haver festança Tenho um bom petisco Para encher a minha pança Hoje sou contente, Vai haver festança Tenho um bom petisco Para encher a minha pança E
7: tem medo de louco?
6: Eu sou um lobo mau, lobo mal, lobo mal, eu pego as crianças para fazer mingau. eu sou um lobo mal, lobo mal, lobo mal, eu pego as crianças para fazer mingau. hoje estou contente, vai haver pesança, tenho um bom fetisco para encher a minha pança. Hoje estou contente, vai haver pesança, tenho um bom fetisco para encher a minha pança.
0: Ligado
2: na Gostaram crianças dessa bela história? Eu gostei muito! Este cordel teve as sete primeiras estrofes inclusas no caderno 4 do primeiro ano de ensino fundamental da Mackenzie, São Paulo, com questões discursivas, ano 2010. Nota 2. Está na sua íntegra no e-mail e lê e, e escrever da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. São Paulo.
3: Crianças, são vocês quem escolhe a história que contamos aqui.
1: Para isso, envie seu pedido para o WhatsApp do programa Bom É Ser Criança, 75999-137625. Assim, você pode ganhar um livro literário e um brinquedo feito pelo professor Bojinganga.
2: Lembrando que hoje temos sorteio. Ele acontece sempre uma vez ao mês. Não deixe de participar e mandar o pedido da sua história preferida. Mas
1: agora, vamos de música. A Linda Rosa Juvenil. Ô,
0: Luninha, fica ligado na rádio.
3: Nosso
1: quadro Apreciação de Poema O Guimbo disse que iria escrever um poema pra gente E até agora, nada
2: É que ultimamente eu ando muito ocupado lá no Mundo Encantado Aí não está me sobrando tempo, Violeta
3: E o que você anda fazendo, Guimbo? Que eu não vejo esse tanto de coisa
2: é, Pois não tenho parado um segundo sequer Estou repleto de afazeres
3: Hum, hum Sei.
2: Coisas de duende, vocês fadas não entenderiam, mas prometo que depois escrevo um poema para vocês. Mas agora, quero fazer um pedido para as crianças. Enviem já uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp: 75999137625.
1: Que o duende está enrolando a gente, eu já percebi. Mas nada de enrolar as crianças. Hoje é dia de poesia. O que você vai recitar para a gente hoje?
2: Vou recitar o poema Esse Pequeno Mundo, do Pedro Bandeira. Esse Pequeno Mundo Sei que o mundo é mais que a casa, mais que a rua, mais que a escola, mais que a mãe e mais que o pai. Vai além do horizonte que eu desenhei no caderno, como linha reta e preta, que separa azul de verde. Sei que é muito, sei que é grande, sei que é cheio, sei que é vasto. Me disseram que é uma bola que flutua pelo espaço, atirada pelo espaço, atirada pelo chute de um gigante poderoso. Vai direto para um gol que ninguém sabe onde é, mas para mim o que mais conta é este mundo que eu conheço e que cabe direitinho bem debaixo do meu pé. Esse Pequeno Mundo, Pedro Bandeira
1: Adoro os poemas de Pedro Bandeira. Eu também gosto muito. Tanto é que também recitarei um poema já, já.
0: Ô, Luninha, fica ligado na rádio!
1: Os Sete Gatinhos Bete tem sete gatinhos. Um foi tomar leite, ficaram seis. Bete tem seis gatinhos. Um fugiu do cão, ficaram cinco. Bete tem cinco gatinhos, um foi pegar o rato, ficaram quatro Bete tem quatro gatinhos, um foi comer mingau, ficaram três Bete tem três gatinhos, um foi ao cinema, ficaram dois Bete tem dois gatinhos, um foi tomar banho, ficou um só Bete tem um gatinho, tem um gatinho só Bete vai dar carinho para ele, o nome Filó Filó é fofo, dengoso Gostoso de se agradar, nem adianta pedir, esse ninguém vai levar.
8: Muito
3: bem, Violeta, lindo poema esse dos sete gatinhos.
2: Vocês sabiam que o Pedro Bandeira é autor de mais de 50 obras já publicadas? Pois é, além desses poemas que recitamos hoje, existem vários outros incríveis. E olha que diferente, criançada, o primeiro livro dele se chama O Dinossauro que Fazia Au Au. Imagine aí um dinossauro que late.
1: Haja criatividade, hein? Agora é a hora do nosso quadro Você Sabia!
7: Todo mundo quer saber
2: alguma coisa que é não sabe. Então vamos ouvir tudo que a Nina que me explicou Esse sobre Cordel.
4: É a, minha, a literatura de Cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suazuna e Guimarães Rosa. O termo cordel é de herança portuguesa, essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII, em outros países, como França, Espanha e Itália, e se popularizando no período do Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades, todavia com o passar do tempo, o um advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. As principais características da, da literatura de Cordel são tradição literária regional oposta à literatura tradicional gênero literário e versos, temas populares e da cultura popular brasileira, linguagem popular, oral, regional e informal. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Oposta à literatura tradicional impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge o seu
2: nome.
1: Então, Guimbo, você entendeu? Vocês gostaram, crianças?
2: Ah, agora ficou tudo bem claro. E gostei muito, principalmente depois que eu vi a história em cordel.
1: Crianças, façam como o Guimbo. Mande a sua curiosidade aqui para o nosso WhatsApp: 75999 137625. Mas agora, vamos de música. Borboletinha!
0: Ô, oh, Luninha, ligada ligado na rádio.
5: Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau?
3: Agora é hora do nosso quadro Dicas para a Família
1: Atenção papai, mamãe e cuidadores de crianças Fiquem ligadinhos que as dicas são para vocês Se o inverno traz
3: os dias frios A solidariedade se encarrega de manter os corações aquecidos Como na música de Roberto Carlos Basta as temperaturas baixarem Para que centenas de campanhas de agasalho Surjam pela cidade seja por meio de instituições públicas, empresas, seja por conta própria. O importante é não deixar quem não tem condições de comprar um casaco sofrer com os ventos gelados.
1: E quais são as dicas de hoje?
2: Dica 1. Um, ajudar os outros faz bem. Fazer coisa pelos outros é uma maneira poderosa de reforçar nossa própria felicidade e dos outros ao redor. Além disso, aumenta os níveis de satisfação, proporciona senso de sentido, aumenta a nossa sensação de competência, melhora nosso humor e reduz o estresse.
3: Dica 2. Certeza de ajudar quem realmente precisa. Cobertores e agasalhos que não servem mais para você e sua família
1: podem ajudar a matar o frio de muitas pessoas. Dica 3. Libera espaço no guarda-roupa. Além de ser um ato de amor, você libera espaço para novas peças da estação e vira exemplo de solidariedade para a família toda.
2: Dica 4. É muito fácil participar. Procure saber onde ficam os pontos de arrecadação. Geralmente são em comerciais, repartições públicas, farmácias, igrejas, supermercados e escolas.
3: Dica 5. Doar esquenta seu lado mais bonito. Doar uma peça de roupa usada em bom estado pode parecer um ato simbólico, simples, mas ajuda a transformar a vida de milhares de famílias. Não importa se é roupa de frio, calor, de criança, de adulto, sua doação será muito bem-vinda.
2: Doe sempre agasalhos em bom estado de conservação, lavados e que de fato possam ser utilizados. Cobertores e mantas também são muito bem-vindos.
3: E vamos nos despedindo, agradecendo a todos pela
1: companhia e até o nosso próximo programa
8: Bom É Ser Criança!
1: Fiquem em casa, continuem se cuidando e para todos vocês os nossos beijos com sabor de mel! Tchau, Guimbo!
2: Tchau, Fadinhas!
1: Tchau, crianças!
9: sol, a lua, e estrelas, e o mar Nada se compara ante a sua formosura yeah. Os homens, os reinos principais e potestades se prasam ante a tua majestade. Oh. Te amo
8: Pai
0: nosso que está no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação E livrar-nos do mal Amém